0: Hola, soy Camila Ciomar Ansaldo.
1: Yo soy Ricky Cohen y a la hora de hablar de feminismo y cuestiones de género nos negamos a ser la bella y la bestia.
0: Es difícil entendernos entre tantos pensamientos para una sola cosa. Pero acá lo vamos a intentar, porque hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo. Solo nos falta darnos cuenta.
1: Entonces, ¿somos la bella y la bestia o no?
0: Al final, ni solo bella ni tan bestia.
1: Una producción de Camila López. Seguinos en las redes y en Spotify. Hola, Camila. ¿Cómo estás, Ricky? Siempre te pregunto lo mismo, pero es Camila Ciomara o Camila. ¿Cómo te sentís más cómoda vos? Para, para mí sos Camila eh? Ciomara.
0: En esta charla está bien que me digas Camila, pero yo siempre me suelo presentar como Camila Ciomara por un reclamo de mis padres, además de que me gusta mi nombre, porque varias veces me escucharon decir solo Camila Ansaldo y me dicen, ¿y para qué te pusimos el segundo nombre? Entonces, eh, acá te esa opinión y de ahora en más me dio Camila Ansaldo, pero eh, Camila Ciomara, pero bueno, decime Camila porque si no lo vamos a hacer mucho más largo.
1: No, pero me gusta me gusta imaginar que en, en un año, por ejemplo, Camila Ciomara se hacía un personaje del podcast muy conocido. Camila Ansaldo es una más, en cambio Camila Ciomara, vos. <risa> es verdad, verdad. Camila Xiomara. <risa>
0: <risa> Igual no es muy común tampoco mi apellido, por suerte.
1: No, tampoco, tampoco. Oíme, Cami, quiero empezar diciéndote algo que en una de esas ya te deja sacar varias conclusiones. Mira, a estaba ver. acá preparándome para la charla con vos y recordé el nombre que tiene nuestra, nuestra charla e iba a empezar, para mostrarte el nivel de confusión que tenemos los hombres, que nos, han, que, que nos hemos quedado con los hombres en esta época, iba a empezar diciéndote hola, bella, para que vos me digas hola bestia, Sí. y después dije, no sé si se le dice hola bella, porque tal vez lo puede tomar a mal, ¿lo tomarías a mal? No, pero mirá el miedo que uno tiene.
0: Sí, en realidad esto es lo que hablábamos en la vez que nos juntamos en tu casa, la vez anterior, que esto me parece que son chiquiteces ¿no? El tema de tener que, de, de tomarse mal quizás un halago no sería el problema. El tema es a veces decir que es bella, ¿no? ¿Quién dice que es bella y quién dice que es bello, que es lindo, que es feo? Eso va a la subjetividad de cada uno, de cada
1: persona. ¿Pero es tomado como un elogio en este caso, si uno lo toma como un gesto de cariño o puede ser sentido como algo este, que puede molestar o que puede generar, bueno, bueno, me llamo Camila. Como para depende del el contexto?
0: Lista? Si tenemos la confianza, yo con mis amigos, mis amigas, le digo, ¿qué haces? Linda, lindo, pero... Si no nos conocemos y me decís hola, Bella, y sí, ahí podría ser un poco pedante porque justamente es algo más de lo que hablábamos de los piropos, ¿no? Cuando, la verdad, uno no está esperando que la otra persona haga una referencia acerca de cómo se ve, a menos que te lo pida, ¿no? Por eso, igual, a es, mí, es a mí lo que más no me
1: interesaba más que decirte bella era que vos me pudieras decir bestia, me parecía ah, bastante claro. divertido. Pero, <risa> pero, bueno, a, tuvimos una movida una movida semanal fuerte y me gustaría contar, contar por lo menos que la gente se entere. Yo me hice muy amigo de Perfumo, de Roberto Perfumo, a quien vos debés conocer sí. de nombre, quien fue? Claro. Y Perfumo tenía una frase muy divertida, que era que cuando íbamos al corte, él decía que lo, que lo que teníamos que transmitir era lo que se decía en el corte y no lo que se decía en el programa, que era mucho menos interesante. Él decía que de el programa debería ser los cortes, que eran mucho más interesantes. Así que me parece que cualquier cosa que hagamos ahora y que charlemos ahora va a ser menos entretenido de lo que pasó durante la semana y la cantidad de mensajes que intercambiamos. Porque ¿Sí? esta semana nos... Bueno, no, esperemos que no, pero digo, esta semana fue movida de mensajes.
0: Sí, porque fue movida a nivel mundial <risa> pasaron tantas cosas que también da mucha tela para cortar eh, a mí me parece que sí es verdad, lo que decís en los cortes generalmente es donde las personas se sueltan un poco más y rompes un poco la estructura de saber o que estás al aire o que te están viendo y todos los nervios que eso suele generar y en los cortes estás un poco más distendido pero me parece que justamente la idea de esta charla es romper con esos estereotipos y mostrarnos tal cual somos,
1: ¿no? Tal cual, tal cual. Hay una gran ventaja que tenemos entre los dos, que es, yo no sé si a vos te, te dicen algo, pero a mí la única persona que me tiene paciencia para que los mensajes míos duren siete minutos, ocho minutos, sos vos. Después recibo insultos <risas> de todo tipo, pero cuando veo mensajes tuyos de seis, siete minutos, me tranquilizo. Digo, bueno, hablamos el mismo código.
0: Claro, hay que escucharlo en partes igual, ¿viste? Porque la inmediatez del ritmo en el que vivimos, que lejos de ser tranquilo en la ciudad, tenemos que a veces, o al menos a mí, me, me cuesta tener que escucharlos enteros, pero siempre los escucho, los escucho, y además yo hago la contraoferta, ¿no? Con audios a veces un poco más largos, pero bueno, son todos estos temas que vinimos tocando, que son parte de la actualidad, y que no los podés resumir a veces en segundos, es inevitable no. extenderse.
1: No, no, lo, la moral se me vino un poco abajo cuando vi que habías este, escuchado anoche un mensaje y en el segundo te quedaste dormida con el teléfono. <risa> Dije, otra vez aburrí a una mujer que se me quedó dormida, otra vez me sigue pasando lo mismo. Pero bueno, supongo que con la cantidad de trabajo que estás teniendo, supongo que te habrás quedado dormida por cansancio y no por aburrimiento.
0: Por suerte soy una privilegiada, así que en este momento tengo mucho trabajo y fue real, me dormí con el celular en la mano, así que Ricky no fuiste el único, fue como dejé colgado como a 10 personas más o
1: menos. Oíme Camila, y de toda esta semana tan movida en lo local, en lo internacional, creo haber entendido que estamos de acuerdo en comenzar tocando un tema que ya parece que pasó hace un año y medio y pasó hace... 15 días o algo así, este que fue el tema Ramona y que, bueno, vos tendrás lo tuyo para decir y yo quiero agregar alguna cosa que tal vez desde mi lugar, tal vez vos desde el lugar de mujer, lo podés haber vivido de una manera y yo lo viví, espero que casi de igual manera, pero con algún toque diferente, así que me gustaría escucharte a vos primero.
0: Sí, es real, como decíamos, no estamos en un contexto que no tiene antecedentes y que todos los días van pasando cosas nuevas que además son hechos lamentables, por lo que da para hablar largo y tendido. En el caso de Ramona, que en paz descanse, eh, sí, tomó visibilidad por ser una mujer trabajadora del Barrio 31 que hizo público... La falta de agua que existe generalmente en el barrio, que no es un hecho aislado, y eso también es lamentable, pero sí es doblemente grave en este contexto, porque nos están diciendo todo el tiempo que nos tenemos que higienizar constantemente para no contagiarnos de coronavirus, y cómo te higienizás si no tenés agua. Eh, Ramona tomó visibilidad en eso porque lo hizo público, y lamentablemente contrajo, pasó lo que ella dijo que iba a pasar, contrajo coronavirus y sumado a otros antecedentes de salud que ella tenía, lamentablemente no lo pudo resistir, y es una muerte de la cual el Estado es responsable. Eh, pero yo creo que si bien el, la cuestión de la pandemia tiene muchos temas para tocar, justamente por esto, porque no, no, nunca pasó, entonces hay... Opiniones a morir Opiniones a montones De todo esto Pero lo que sí es una evidencia Es que esta pandemia Vino a marcar ¿no? Un poco más O aún más, mejor dicho Las desigualdades que existen Como sí. que ahora se nota mucho más Quién tiene plata Y quién está marginado Y lamentablemente Sí, sí.
1: No, te iba a agregar que me parece que nos va a ir dando, ahora te hago mi comentario sobre Ramona, pero nos va a ir dando, eh, nos va a ir generando un nexo hacia algún muchas de las cosas que compartimos y algunas cosas que, que tal vez son el motivo de, de esta charla y de este intercambio, y que me parece que la pandemia, como casi todas las cosas que llegan nuevas, terminan demostrando que pueden hasta empezar como un fenómeno de ricos, porque digo de ricos o de gente privilegiada con la capacidad de, de viajar y traer el virus, pero termina, como siempre, es una cuestión de clase, termina llevándose la vida de los más humildes, de los más... Y a mí ahí me parece que hay un tema, hay dos temas muy rápidamente para conocer tu opinión, porque esto lo hemos hablado muy poco, y que tiene que ver con... Me parece que el, que el tema de Ramona es algo que merecía una, una presencia mayor dentro del, de la opinión pública, dentro de los medios, porque yo la verdad que vi muy pocos casos en donde una persona anuncie tan claramente este, lo que le va a pasar y, de, y que le pase. Y para mí hay un tema que no se tocó, que es que todo esto es un fenómeno de... 15 años del mismo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿qué es lo que pasa en un país donde durante 15 años gobierna el mismo eh, partido político, llamémoslo como quiera, y no y se muere una persona o, o se infectan muchas personas por falta de agua? Me parece que es una demostración muy, muy, muy violenta, es de mucha violencia. Yo no pude volver a verla a Ramona, mira que la han pasado 70 veces con tal de con tal de, de un poco de morbo, pero no pude volverla a ver hablando porque me parece terrible que una sociedad acepte eh, que después de 15 años, en, eh, frente a una crisis de, de salud, no haya agua. Y como vos, di, como vos decís, la locura de hay que higienizarse, hay que lavarse las manos y una persona mostrándote una semana antes de morirse, mostrándote que no tiene agua.
0: Claro, es que además es esto, no son hechos aislados, porque además después de Ramona hubo otras Ramonas que hasta una mujer, ahora no recuerdo exactamente de qué lugar, pero era de un barrio también vulnerable, que se llamaba Ramona y que le pasó exactamente lo mismo, eh, no pudo tener acceso a las que conocemos como necesidades básicas que en realidad son en estos momentos donde nos damos cuenta que en realidad son privilegios, ¿no? porque si vos tenés acceso a agua, luz, gas, sistema de cloacas, en realidad sos un privilegiado, porque no todas las personas tienen acceso a eso. Entonces es algo que se sigue duplicando, siguen pasando, y lamentablemente van a haber más Ramonas, porque nada cambia, se le da visibilidad, se lo pasa en la tele, se lo pasa en la radio, se lo menciona, mismo nosotros, hoy acá lo estamos mencionando, pero sigue pasando, no es que se modificó o que sirvió de algo, porque también ahora, porque bueno tenemos esta pandemia que nos tiene un poco a todos asustados Porque no sabemos qué puede pasar Porque no sabemos cuándo puede llegar a haber una cura Vemos lo que pasa en otros países Y sacamos conjeturas constantemente Pero vivimos en un país que es rico en alimentos En tener tierras fértiles Y también mueren chicos de hambre todos los días Y tampoco nos asustamos de eso Seguimos nuestra vida y no, y no te vayas a mismo, a, nosotros estamos ahora en la ciudad de Buenos Aires y podemos hablar de lo que pasa en las provincias, pero también pasa que vamos en el subte y, y vemos una persona durmiendo ahí y seguimos caminando. No nos aterrorizamos por eso, lo tenemos ya como normalizado, como que es algo común. A veces ni siquiera los miramos, a veces nos yo vienen tengo, a hablar y seguimos tengo. caminando
1: en general tengo la tendencia a, a tratar de, por la profesión, y eh, todo eso, tratar de estudiar bastante el funcionamiento de los medios de comunicación, eh, y lo que vos decís, yo te lo agravo un poco más, digo, que vos y yo lo naturalicemos está muy mal, que cualquier sociedad lo naturalice está muy mal, lo que me parece es que los medios de comunicación eligen sobre qué tema yo creo que, mirá, lo estoy pensando en este momento, así que tal vez ni siquiera es tan así, pero yo creo que sí. Si uno hiciera el cálculo de cuánto tiempo se le dedicó a la ida de Susana Jiménez a Uruguay versus al sí. tema Ramona, no en cuanto al morbo de la muerte de Ramona, sino en cuanto a las causas. Por eso yo te hablo de los 15 años. Sí. Porque... Una de las cosas que a mí me encanta de esta, de esta charla es que estamos hablando entre gente de diferente edad y diferentes generaciones. Y me acordaba yo, cuando pasó lo de Ramona, me acordaba el, un 25 de enero. No te voy a decir el año porque vos te faltaban como 15 para nacer, así que no te lo voy a decir. <risa> Pero era un 25 de enero que yo entré a trabajar a una empresa muy, muy, muy conocida eh, que fabricaba fideos una empresa de fideos, que pertenecía a un grupo multinacional. O sea, sí. estamos hablando de categoría... Bueno, solamente para contarte una, porque podría pasarme cinco o seis historias contándote, pero lo que, lo que a mí me pasó ese 25 de enero fue que me llevaron a pasear por la fábrica. Y vos cuando entras en un, en un área como puede ser marketing, publicidad, ese tipo de cosas, ya sos de una categoría, digamos, superior en, en el escalafón de la empresa, estás en, sí, estás sí. en una categoría. Entonces, te el tipo de recursos humanos te trata como, como, bueno, venga señor, yo era un chico de 23 años, estaba haciendo mis primeras armas, pero ya en un cargo que se suponía que era importante. Y entonces empecé a descubrir, y esto ya me parece, nos, nos metemos en tema mujer y un poco no tanto, pero sí sí me parece que es un centro para que puedas reflexionar sobre esto, es, había tres turnos de almuerzo. Entonces vos tenías un personal que era administrativo, que era mixto, que comía 15 minutos, y comía solamente fideos Después estábamos nosotros, que era un personal, llámalo superior, y comíamos una hora y media en vez de comer 15 minutos teníamos una hora y media y por supuesto podíamos elegir bife chorizo, milanesa, etc. Y después apareció el tercer turno que lo conocí en el momento fui a visitar la fábrica y era si vos te podés imaginar lo que son los fuentones para fabricar fideos que están a 60, 70 grados de temperatura y el tercer turno era el turno de las mujeres, el 100% de la gente que estaba ahí trabajando eran mujeres, que, a la que no les daban comida, no les daban fideos, no, no, no les servía nada. Tenían que traerse el tupper, y el tupper lo, lo podían comer a lo que se llama a pie de máquina. O sea, al lado del horno donde estaban cocinando los fideos, donde yo pasaba cuatro veces y me tenían que sacar la camisa de la transpiración 25 de enero, con 70 grados en el horno fue la primera vez que era chico y, y el tema no estaba muy de moda pero fue la primera vez que tuve presencia así brutal y salvaje de la discriminación por eso siempre hablamos y ahora quiero tu reflexión sobre esto quiero que me cuentes pero yo siempre lo tomé como una cuestión de poder y de clase que la clase social más vulnerable era la que Tenía gratuitamente, porque yo te aseguro, Camila, que, que, que la empresa no se iba a fundir si le daba un paquete de fideos y si la dejaba sentar en un comedor a estas mujeres. Mujeres grandes en general, de 50, 60 años, que comían en 10 minutos con tupper y a pie de máquina. Todas mujeres.
0: No, claro, es que esto mismo que vos me estás comentando, lamentablemente no me sorprende porque se repite de distintas maneras en todos los espacios y sobre todo en los trabajos, en los trabajos, como vos decís, se suele marcar mucho más la brecha ¿no? de quién es el superior o la superior y quiénes están por debajo, esto que vos hablabas la otra vez de oprimidos y opresores que se van visibilizando de distintas maneras, depende de los espacios, ¿no?, estamos a grandes rasgos del lugar donde vivimos y también se lleva a las áreas, por ejemplo, esto, en un sector de trabajo donde se oprime a las personas que están categorizadas como para trabajos menos rentados y entonces tienen menos derechos, ¿no? entre muchas comillas, ¿no? viéndolo desde este lugar. Y es interesante... Este tema me parece que también es interesante marcar que nosotros estamos haciendo el análisis siempre desde afuera, porque tanto vos como yo somos de tez blanca y, si bien quizás hemos sufrido también discriminación, no es lo mismo que la discriminación que sufren las personas de tez oscura o de otras nacionalidades. Eh, y esto, si bien lo, lo podemos nos podemos llegar a, a poner en el lugar de empatizar, no sabemos exactamente lo que sienten las personas en ese lugar, en lo que sentían esas mujeres, por más de que vos te pareció tremendo que suceda eso en tu lugar de trabajo, nunca supiste exactamente qué sentía esa mujer, que tenía solo 15 minutos para comer, o la que sea, encima se tenía que llevar la comida de la casa, porque es un destrato y es una discriminación, y es algo que... Va más allá, obvio que cuando se habla de, de las violencias de género o de lo que se llama y se conoce como patriarcado, es algo que es mucho más antaño que lo que, lo que hoy tenemos como el sistema donde vivimos, donde nos manejamos, que se conoce como el capitalismo. Sí. Y ahí suceden muchas cosas. Eh, el otro día la estaba escuchando a Mayra Arena una mujer eh, muy interesante para escucharla, sí. porque ella surgió, de, nació, se crió, estudió y, y, en la pobreza, y ella diferenciaba, y esto me, me, surgió, me pareció muy interesante porque no lo había escuchado antes, diferenciaba la pobreza de la marginalidad y de la pobreza esporádica de la estructural. ¿no? Y explicaba que la pobreza esporádica... Suele pasar en todas las familias, ¿no? Que cuando es cuando el jefe o la jefa de familia pierde el trabajo y, bueno, se modifican las costumbres. En vez de comer, no sé, milanesa todos los días, pasas a comer fideos y empezás a, a recortar salidas. Pero ya la pobreza estructural, nacés, te criás, vivís y morís. A veces, por suerte, a veces no, como, como es el caso de, de Mayra, que pudo estudiar y, y pudo... Tener un trabajo, y poder mantenerse Pero lamentablemente Lo que sucede dentro de la pobreza estructural Y de la marginalidad es que Se sobrevive No se tiene proyectos de vida Porque qué proyecto de vida Podés llegar a querer tener Obvio que esto nunca generalizando Pero a grandes rasgos Qué proyecto de vida podés llegar a tener Si no sabés qué vas a, si vas a poder comer a la noche No qué vas a comer a la noche Si vas a poder comer O, o de día y teniendo que ni hablar teniendo hijos y teniendo que racionalizar. Eh, ahí existe una diferencia muy grande, y existe una brecha de, de lo que se padece que es muy importante que empecemos a, a hablarlo por esto, ¿no? Porque vos decías de tu trabajo, a mí me ha pasado también, yo trabajé de camarera y me ha pasado que a, a veces en fiestas de cumpleaños, por ejemplo me decían que a las madres les tenía que llevar una comida de los chicos y a las mujeres, a las niñeras, era la, la mitad y lo más feo de la comida me daban, y a mí me daba sí, tanta claro. bronca, pero ¿qué pasa también? No? Ahí pasa por lo que uno, cada uno hace desde el ejemplo a mí Yo no me creo ejemplo de nada, pero en ese momento cuando me decían eso, a mí me daba tanta bronca que al revés, cambiaba los platos y le daba la mejor comida a las niñeras y le daba la peor comida a las madres.
1: Lo que pasa es pero... que, lo que, lo que, que me parece que eso que vos decís es muy interesante porque muestra la enorme limitación que tenemos como seres individuales y no como claro. no, no formamos parte de un colectivo como seres individuales, la enorme limitación que, que tenemos a la hora de cambiar esto que podemos llamar patriarcado, sistema, eh, poder, como sea. Digo, pues sí, van de la mano. No no soy no la única que en el momento que hay que servir algún tipo de comida o hay que... En, en, la, en empresa donde yo trabajaba, la, la comida que estaba vencida, por suerte no dependía de mi área, pero la comida que estaba vencida la resellaban y la mandaban a las provincias del norte. En Capital jamás se vende una comida vencida. Eh, y, y, y me parece que respecto a lo que vos decís, de Mayra, hay dos cosas que me resultan muy interesantes de esa chica. Eh, la más importante, lo que me parece muy interesante, no sé si llegaste a verla y no por armar una confrontación, sino porque me parece que además lo hizo con mucho respeto, Respecto a esto que vos me decís que yo pude verlas pero no sentir lo que sentía esa mujer o lo que podía cómo podía vivir esa mujer, esa situación de opresión que era una situación de opresión eh, yo te diría exageradamente armada porque si te estoy hablando de una fábrica de fideos con una, con una por lo menos dos manzanas y lugar y comedor si vos la metes al lado de la, de, de la olla con 70 grados, es porque querés. Digamos. O sea, había algo que tenía que ver con remarcar el lugar y remarcar la diferencia. Y Mayra el otro día le escribió una carta a Ofelia Fernández, que no la voy a contar ahora, pero invito a que, que la busque, la, la gente que, que la busque, y no sé si la llegaste a leer, pero léela, donde... Sí. Mayra le dice a Ofelia Fernández que hay veces los análisis progresistas, este es un tema que a mí me tiene muy obsesionado, que es los análisis progresistas sobre el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, el tema de ese, ella lo hace desde un lugar de clase que no tiene nada que ver con los valores de la clase que están mucho más postergadas y para las cuales, por ejemplo, robarle una bicicleta es robarle la herramienta de trabajo. Yo creo que nosotros en general, y yo escucho mucho análisis sociológico hecho desde determinadas clases privilegiadas que desconocemos lo que le pasa a la clase que está de veras vulnerable. Y en este caso me permito decirte que independientemente que el género femenino es víctima de, la, de, de, mucha, de muchas diferencias y de muchas injusticias, a mí... En lo particular me resulta muchísimo más interesante ver cómo se resuelve este tema, porque estas mujeres, por vulnerables y por clase social, son claramente las más explotadas y las que viven en condiciones más injustas.
0: Sí, leí la carta a la que haces mención, eh, y me parece... Lo, ayer estuve leyendo... O un artículo que habla de esto, eh, que lo hicieron desde Identidad Marrón, se llama, que son nietos, nietas, eh, hijos e hijas de indígenas y campesinos que discuten y, y ponen eh, en problemática en lo que es el racismo en Latinoamérica y en Argentina, y se habla mucho de esto, ¿no? de, de los discursos progresistas donde se habla de lo que padecen los demás, lo que padecen los pobres, pero se habla solamente, se contabiliza, no uh -huh. se le da voz real. Porque, claro. eh, y, y ellos hablaban también con, con lo que es la, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, donde siempre se habla, eh, lucha con la cual yo estoy de acuerdo, y lo podremos dejar para otro podcast si te parece, pero no, a lo no, que voy es que... De, decían, no Como, bueno, se habla de que las pobres abortan, pero en los grandes medios no son las pobres las que tienen la voz. No, no se las va a, a buscar, a preguntar, a ver qué es exactamente lo que les pasa. O sí, existen organizaciones trabajando con ellas, pero no se les da lugar. ¿Por qué? Porque su imagen no vende dentro de los medios. Entonces queda mucho más lindo a la vista que te vaya una chica de tez blanca, eh, de una clase social media, quizás con términos lindos para hablar, a que una mujer marginada, probablemente sin acceso a la educación o con escaso acceso a la educación, a contar en primera persona qué es lo que está pasando. Y desde Identidad Marrón hablaban mucho de esto y de los micro -racismos que existen dentro de... De la sociedad y en, en todos los ámbitos donde nos manejamos. Y es esto, ¿no? Porque ellos, algo que hacían eh, hincapié y que también era muy interesante, es que las entrevistas que ellos daban, buscaban darlas, por ejemplo, en cafés súper reconocidos del microcentro porteño, porque ese es un lugar donde no suelen haber personas marginadas. Generalmente vos entras un, a uno de estos cafés y te encontrás con personas relativamente parecidas, ¿no? más allá de las, las especificidades sí, sí. de cada persona y demás, pero todas generalmente pertenecen a una clase social, con un trabajo, con un acceso a, a estos privilegios que conocemos o llamamos como necesidades básicas. Y ellos decían, eh, bueno, la idea de romper un poco con esto es ocupar estos espacios donde ya cuando entramos nos mira la mayoría de la gente. Y eso bueno, lo que, vos decís,
1: lo que vos decís respecto a los medios de comunicación es, difícilmente, nosotros creo que en los últimos dos tres años, por toda la situación, por toda la movilización de mujeres, eh, en algunos casos nos dejan ir, en otros casos no nos dejan ir, pero por la movilización que hay sobre el tema de, del aborto, yo en ningún medio vi una discusión sobre el tema del aborto de las mujeres que son las que mueren. Se discute desde posiciones, se invita, siempre se invita, viste que la moral está muy mezclada con la religión, entonces siempre se invita a una persona muy religiosa para que defienda la postura. Yo, yo me niego a hablar del aborto legal y clandestino, me parece que es, eh, digamos, es, es aborto sí, aborto no, me niego a eso, es aborto legal, o aborto clandestino, el aborto existe siempre, cual. pero lo que, lo que a mí me llama mucho la atención, y que tiene que ver con esto que estamos hablando, con Ramona, a quien me hubiera gustado que Alberto Fernández, el día que habló para alargar la cuarentena, era 48 horas después de la muerte de Ramona, me hubiera gustado que la nombre, me hubiera gustado que prometa que nunca más eh, se iba el Estado iba a permitir la muerte de las Ramonas, Todas las vidas humanas valen lo mismo, pero cuando, cuando una cosa es una tragedia y otra cosa es algo que es el resultado de una desidia absoluta y de una marginación absoluta. Pero volviendo al, al tema de, de los medios y la visibilización de los temas, a lo sumo, cuando se genera algún tipo de debate, se genera entre alguna persona progresista, digo nombres de vuelta, sin, sin personalizar en ello, ni teniendo una opinión ni a favor ni en contra, no la digo, yo la tengo, pero no la digo pero se puede convocar a Gabriela Cerruti y se convoca a una persona que normalmente tiene un, un pensamiento religioso, se hizo famosa Felicita Becarvarela Varela y digo, en ningún momento cuando vos vas a tocar un tema, normalmente el tema se toca sobre los más afectados Claro. Si yo te tengo que preguntar cómo vive una, una persona de una generación entre 20 y 30 años, hablo con vos. Si yo hablo con otra persona de 45, vos vas a decir, a mí no me representa. Bueno, las mujeres que mueren en un porcentaje altísimo por abortos clandestinos, que son las más vulnerables, no aparecen en los medios hablando de esto, no debaten entre ellas. Y
0: es que no porque no eh, no vende. Todos sabemos ¿no? que lo que aparece en los grandes medios de comunicación, en la tele, en la radio, en los programas más consumidos, con los personajes más reconocidos, siempre lo que se busca es algo que tenga relevancia, pero que tenga relevancia a partir del interés de quienes están en, a, detrás de ese medio. Entonces, yo creo que va más allá de las personas y de los nombres, sino de las ideas que ya están instaladas eh, en los distintos grupos de, de personas. Y por eso es que se repiten los prototipos de personas que están... No, no hay que hacer un análisis muy grande, simplemente hay que prender la televisión y hacer un poco de zapping para ver cómo son todos y todas más o menos parecidos los que están en la tele. Y cuando se habla de estos discursos eh, progresistas, lo que sucede es esto, ¿no? Como, se habla en nombre de, pero no se pregunta qué, es, qué le pasa a X persona. De hecho, estaría bueno que para otra charla también podamos sumar a una de estas personas que, referentes y referentas que existen en los barrios más vulnerables para que nos cuenten exactamente qué es lo que qué pasa, pero también desde nuestro lugar, ponernos a pensar, porque a veces esto se confunde, ¿no? El empatizar es ponerse en el lugar de... No, en realidad yo no me estoy poniendo en el lugar de, porque yo no me estoy yendo a vivir a las cosas claro que vive que no. esa persona. Eso es mentira. Simplemente estoy intentando pensarlo.
1: Y tampoco hace falta, me parece que lo que hay que hacer es darle lugar. mira te cual? invito a una cosa, Xiomara, te invito a lo siguiente. Eh, cerremos esto... A mí me gustaría en la próxima charla eh, hablar un poco sobre esto que vos acabas de decir, sobre el tema de no vende. Eh, me gustaría arrancar dándote un ejemplo de algo que me parece que es otra de las tantas mentiras instaladas por el sistema, el tema de que no venden determinadas cosas, que vende y que no vende, pero... pero bueno. Te invito a que cerremos hoy esta charla y en, el próximo, eh, en la próxima empecemos retomando estos temas. Me parece que nos quedamos cortos con la cantidad de cosas que veo que tenés anotadas ahí en el cuaderno y con la cantidad de cosas que yo también tengo anotadas. Este, y seguir sobre, un, sobre estos temas con las novedades que se puedan producir, pero me quedaron un par de cosas para hablar ahora que quisiera continuar. ¿Te parece?
0: Perfecto, Ricky, me parece genial.
1: La Bella y la Bestia, una producción de Camilo Doc. Seguimos en las redes y en Spotify.